0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska o Klimacie jest Tobiasz Adamczewski, Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Przed kilkoma dniami przygotowaliście, opublikowaliście taką analizę, która nazywa się Polski przemysł pod presją, rola umów OZE w redukcji kosztów i emisji produkcji. Dlaczego, Waszym zdaniem, polski przemysł jest pod presją i co to za presja?
1: Ta presja wynika z kilku czynników. Pierwszy czynnik jest to, że mamy bardzo zdestabilizowany rynek energii. I ten rynek energii jest zdestabilizowany z tego względu, że najpierw wychodziliśmy z z pandemii i wychodząc z pandemii popyt na energię elektryczną wzrastał dynamicznie i popyt na wszelkiego rodzaju surowce energetyczne też wzrastał dynamicznie i te ceny wzrastały i to było widać. I zanim zdążyły te ceny spaść albo się unormować, wybuchła wojna, tak, Rosja napadła na Ukrainę i znów mamy jeszcze wyższe ceny surowców energetycznych i to powoduje, że mamy też wzrost, wzrost cen energii elektrycznej. I nie tylko elektrycznej, bo, bo, bo też ciepła, ale jeśli chodzi o przemysł ten, który potrzebuje energii elektrycznej, bo o tym jest raport, no to to jest ta presja, z którą się w tym momencie boryka. Ma problem z tym, że oprócz tego, że ceny są wysokie, tak, i to powoduje też inflację, to one są nieprzewidywalne. I to jest problem dla przemysłu, który potrzebuje i w ogóle dla, dla, dla polskich przedsiębiorców, którzy muszą planować z wyprzedzeniem swoje wydatki i i żeby żeby mogli prowadzić biznes.
0: Z drugiej strony
1: mamy presję związaną z koniecznością dekarbonizacji i ta, ta, ta presja, ona wynika z tego, że duże korporacje międzynarodowe już w swoich sprawozdaniach dodają informacje na temat emisyjności swoich produktów, czy w ogóle produkcji, czy działalności. W związku z tym Szukają sposobów na to, żeby redukować emisje w swoich łańcuchach dostaw. I niektóre e, firmy bezpośrednio w Polsce już y, y, chcą, same z siebie, będąc częścią takich, y, albo korporacji, albo mając wdrożony swój y, już y, projekt na redukcję emisji, y, już mają. Y, y, Taki, taką potrzebę, żeby, żeby tych emisji było jak najmniej w produktach. Natomiast y, jeśli są chociażby po, podłączone pod łańcuch dostaw tych dużych firm międzynarodowych, no to ta presja y, rośnie, y, tak? Nawet jeśli wcześniej było o tym nie myśleli. I y, 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 mamy w takim razie y, dwie rzeczy, które są istotne dla przemysłu, y, czyli ceny energii i konieczność dekarbonizacji y, y, i dlatego y, ten polski przemysł jest pod presją.
0: A jeśli chodzi o ceny energii, czy macie jakieś prognozy, jak będą wyglądać, jak będą się kształtować ceny energii w najbliższej przyszłości? Tutaj
1: y, konsultanci, z którymi, praco- z, z którymi pracowaliśmy przy tym raporcie, rzeczywiście wykonali pracę y, i te, 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 te ceny energii one będą się kształtowały dosyć wysoko y, przez kolejne lata. Tutaj na na przyszły rok prognoza pokazuje, że średnia będzie około 500 zł za megawattogodzinę i to będzie spadać i dopiero w 2020, mniej więcej w 2027 roku, 2026 to będą ceny od 350 do do, do, do troszkę powyżej 300 zł za megawattogodzinę i to są ceny sporo wyższe niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni przed sprzed pandemią, które oscylowały wokół 200-250 zł za megawatogodzinę.
0: No dobrze, a jak będą wyglądały ceny energii z OZE? I jak, jakie tutaj prognozuje się trendy w tym zakresie i czy w związku z tym odnawialne źródła energii mogą być jakimś rozwiązaniem?
1: Tak, właśnie, znaczy tak, po, po, po pierwsze, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to koszt wytwarzania tej energii jest sporo niższy niż to, co widzimy na giełdzie. Więc gdyby, tylko że to nie tylko od tego zależy oczywiście. Mamy też rynek, który powoduje, że jeśli jest zapotrzebowanie na energię, no to wtedy wtedy ona rośnie przez rynek. I te umowy bezpośrednie, one powodują, że można korzystać z tej tańszej produkcji OZE w taki sposób, że się kupuje bezpośrednio od, Czyli jeśli jest wytwórca, ma elektrownię wiatrową na lądzie, czy czy elektrownię fotowoltaiczną, wie, ile kosztuje koszt wytworzenia tej energii, to może zaoferować taką cenę odbiorcy, która jest atrakcyjna. I teraz nie chodzi o to, że odbiorca może zażądać ceny bliskiej kosztu wytworzenia tej energii, bo to nie o to chodzi, dlatego że wytwórca z OZE też ma prawo sprzedawać energię po cenach rynkowych, więc to, to na, pewno, na, na pewno będzie troszkę więcej niż koszt wytworzenia, ale mogą się dogadać, żeby cena zakupu tej energii z tej inwestycji OZE była trochę poniżej tej rynkowej i była konkurencyjna i w związku z tym przedsiębiorca, który odbiera tę energię, może na tym skorzystać.
0: No Właśnie wywołałeś już tutaj, tutaj drugie moje pytanie, drugi wątek, który chciałem dzisiaj poruszyć, a mianowicie, czym są te umowy OZE? Ja, w jaki sposób je zawierać? Jakie są korzyści? Jakie korzyści mogą wynikać tutaj dla sektora przemysłowego w związku z kontraktacją tych umów OZE?
1: Umowy OZE... Y- to jest takie nasze tłumaczenie tego, czym się mówi w branży PPA, czyli Power Purchase Agreements. I one są umowami, takimi kontraktami wieloletnimi. One mogą być zawierane na 3, na 5, na 10, nawet na 15 lat, albo i dłużej, jeśli tego będą chcieli partnerzy. I one są z zasady po to zawierane, żeby inwestor OZE, na przykład ktoś chce wbudować farmę wiatrową, mógł mieć podkładkę, kolokwialnie mówiąc, idąc do banku i uzyskując finansowanie po prostu na tą inwestycję. Czyli jeśli jeśli inwestor OZE będzie w stanie podpisać taką umowę OZE z odbiorcą, który zagwarantuje mu odbiór tej energii, którą będzie wytwarzał przez ileś lat, po jakiejś ustalonej cenie, no to wówczas z takim kontraktem idzie do instytucji finansowej i może dostać pożyczkę. I to od strony inwestora jest bardzo duży plus, to redukuje koszt kapitału, jeśli jeśli odbiorca rzeczywiście jest takim wiarygodnym partnerem, który jest wypłacalny i bank czy czy instytucja finansowa widzi też tego odbiorcę w taki sposób. Natomiast po stronie odbiorcy to, co zyskuje, to jest po pierwsze przewidywalność ceny energii na te lata, na które podpisuje umowę, czyli jest zabezpieczony przed kolejnymi wahaniami, które teraz widzimy przez ostatnie parę lat, a dwa, ma gwarancję tego, że energia, którą będzie odbierał, jest zielona. W związku z czym, wracając do pierwszego punktu, o którym mówiliśmy, dwie dwie rzeczy zyskuje. Ta presja na dekarbonizację wtedy już jest mniejsza, dlatego że dekarbonizuje swój, swój, swój energię, z której korzysta, żeby produkować swoje dobra, a z drugiej strony ma stabilne ceny, które powinny być trochę niższe od, 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 od rynkowych.
0: Czy to jest nowe rozwiązanie w Europie, a może w Polsce już funkcjonuje rynek umów OZE i jak on wygląda na dzisiaj, jak on wyglądał w ubiegłym roku?
1: Dane, które mamy w raporcie, one są na koniec zeszłego roku, czyli roku 2021 i w Polsce takich umów zawarto na około 800 MW mocy z OZE. I myślę, że możemy powiedzieć, że jest to w miarę porównywalna wielkość do tego, co się dzieje w Niemczech, bo tam, ok, dwa razy więcej mocy jest zakontraktowanej, ale też ta gospodarka jest dużo większa. Także Polska wcale nie odstaje od od naszego zachodniego sąsiada. Natomiast takie duże rynki, które już się wykształciły i i, i nabrały tempa i dalej się rozwijają, to Hiszpania, która na koniec zeszłego roku miała około 9 gigawatów już i i Wielka Brytania, która miała prawie 7 gigawatów. Więc jest co robić i i, i jest co, co nadganiać.
0: A teraz gdybyśmy mieli powiedzieć coś więcej, gdybyśmy mieli coś więcej powiedzieć na temat typów umów e, OZE, e, jakie mamy e, główne rodzaje tych umów i jakie e, główne klauzule w takiej umowie powinny się znaleźć?
1: Więc jeśli chodzi o umowy, to to są trzy główne typy. E, jedna to jest, kiedy odbiorca i wytwórca mają tak zwaną linię bezpośrednią, czyli jest kolokwialnie mówiąc kabel położony między, między elektrownią a, a, a odbiorcą. Takich umów jest, chyba nie
0: ma w Polsce, z tego względu, że, że żeby zrobić linię bezpośrednią jest duży kłopot.
1: Na to trzeba mieć specjalne pozwolenie z URE i, i póki co to, to, to nie rusza. Wiem, że Wiem, że w Ministerstwie Klimatu się o tym mówi, żeby to uregulować tak, żeby to było dostępne. I to by, to by na pewno pomogło chociażby do produkcji wodoru y, i by było m, ciekawym rozwiązaniem, y, bo wtedy nie trzeba płacić opłat sieciowych. I to może, może spowodować, że, że wytwarzanie tego wodoru albo do innych y, do innych rzeczy może być y, tańsze. Ale to będzie zależało od każdego indywidualnego planu. Drugi typ to jest... Y, na kontrakty czy na umowa różnicowa, tak zwana, to jest wtedy, kiedy nie ma fizycznego fizycznej dostawy energii między wytwórcą a, a odbiorcą. Wtedy po prostu odbiorca i wytwórca umawiają się na to, że cena energii mniej więcej oscyluje w jakimś, w jakimś, no, w jakimś punkcie cenowym i sobie wypłacają różnicę. Czyli jeśli odbiorca chce energię kupować, powiedzmy, po 300 zł za megawattogodzinę, a z rynku by musiał kupować za 400, no to wtedy wytwórca tą różnicę pokrywa, albo na odwrót, jeśli, jeśli wytwórca sprzedaje energię na rynku i chciałby ją sprzedawa- sprzedawać po 300 ale ceny ale spadły do 200, no to wtedy odbiorca pokrywa tą różnicę. I to jest czysto finansowa umowa, ale też związana z tym, że ktoś ma źródło wytwórcze i ktoś jest odbiorcą i, i, i po prostu jest taka potrzeba. Natomiast to, co jest... Minusem takiej umowy różnicowej to jest to, że nie ma tego przebiegu fizycznego i trudno powiedzieć, czy to jest jest rzeczywiście energia z OZE, którą którą ma ten ten odbiorca. A trzeci trzeci typ umów to jest taki, że mamy rzeczywiście źródło, mamy odbiorcę, jest ustalona cena między nimi i jest kontrakt też robiony z operatorem sieci, dystrybucyjnej czy przesyłowej, to w zależności od tego, jak duża instalacja, jest jak duży pobór. I wtedy rzeczywiście mówi się o tym, że to jest taka umowa na dostawę dostawę fizyczną. I to to jest dobra opcja, o której tutaj piszemy w raporcie.
0: No i teraz gdybyś przypomniał naszym słuchaczom, jakie są trzy główne klauzule Umowy OZE powinny się znaleźć w takiej umowie? Jaki jest podział ryzyka i wartości kupowanej energii?
1: Mamy trzy główne klauzule, czyli inaczej mówiąc, to, co jest ważne, żeby w, takim, w takiej umowie się znalazło. Pierwsza rzecz to jest cena i ta cena może być stała i ona wtedy jest jasna, jasno określona w, w kontrakcie. Ona może być też taka, że jest w korytarzu cenowym, że może się wahać plus minus w zależności od tego, co jest na rynku. I też może być indeksowana, czyli na przykład, że umawiamy się, że cena jest X, ale co roku będzie rosła o inflację albo też w zależności od tego, ile średnio będzie cena wynosić. I Te ryzyka są rozłożone w taki sposób, że no, jeśli jest stała cena, to, to i odbiorca tak naprawdę ponosi ryzyko i inwestor, bo jeśli cena spada nisko, to wtedy ten, który odbiera tą energię, on, 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 on sobie myśli, OK, to podpisałem kontrakt na 5 lat, teraz cena jest niska, ale ja dalej muszę płacić tą cenę, która jest w kontrakcie, czyli tutaj jest moje ryzyko, które, które podjąłem na początku, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o inwestora, no to też może być tak, że y, zakontraktuje na przykład za 300 zł za megawattogodzinę, godzinę, a y, cena energii na rynku wzrośnie do 400, no i później też sobie może, y, może pomyśleć, że ma tutaj z tego powodu stratę, bo, bo mógłby więcej w tym okresie zarobić, ale, y, ale to jest ta klauzula cenowa. Druga klauzula to jest okres trwania y, i... Te okresy trwania można podzielić tak, tak z grubsza do 5 lat do 9 lat i, i powyżej, czyli 10 i więcej. I dla mniejszych odbiorców bardziej atrakcyjne są te klauzule z, z mniejszą ilością lat, dlatego że jeśli są firmy, które są nowe albo które są mniejsze, nie mają tak bardzo stabilnej pozycji na rynku, to to nadal mogą być wiarygodnym partnerem dla inwestora. A dla takich dużych firm, które mają, takich międzynarodowych, które mają dobrą płynność finansową, które projektują plany inwestycyjne na wiele lat do przodu, to tutaj na wiele lat mogą podpisywać te, te, te umowy. I... I to, to ryzyko też jest inne, tak? No, jeśli podpisane, podpisywane są krótkie okresy, no to inwestor OZE może chciałby na, na więcej lat, dlatego że inwestycja, okres zwrotu, ona będzie więcej niż na przykład 5 lat, ale, ale z drugiej strony no, będzie mieć problem ze znalezieniem takiej ilości odbiorców, na na których by im zależało. No i ostatnia klauzula to jest wolumenowa, czyli tak naprawdę, czy kupujemy energię wtedy, kiedy ona jest wytwarzana fizycznie i tylko tą część energii, czyli wtedy, kiedy wieje, wtedy, kiedy słońce świeci, to wtedy wtedy my ją kupujemy. Czy może jest tak, że chcemy mieć umowę podpisaną na, na ilość energii w podstawie albo tyle, ile potrzebujemy i to wynika tam z audytu energetycznego. Jeśli chodzi o tą klauzulę, że wtedy, kiedy produkuje źródło, no to ryzyko jest większe po stronie odbiorcy, dlatego że odbiorca musi sobie zapewnić energię przez cały czas, wtedy, kiedy działa zakład i wtedy są potrzebne usługi energetyczne, żeby zapewnić bilansowanie. No a druga umowa, która jest na przykład taka, że, że energia jest w podstawie albo zgodna z profilem zużycia, to tutaj ryzyko jest po stronie inwestora, bo on musi zapewnić, żeby ta energia doszła do, do odbiorcy końcowej.
0: No i na zakończenie, kiedy już wiemy o tym, czym są kontrakty OZE, czym, dlaczego polski przemysł jest pod dużą presją dekarbonizacji i wysokich cen energii, chciałem zapytać... Jakie wnioski wynikają z tej Waszej analizy, czyli w jaki sposób mądrze rozwijać OZE dla przemysłu z korzyścią dla klimatu i polskiej gospodarki?
1: No wnioski są takie, że i też to z z rozmów z polskimi przedsiębiorcami wynika, że więcej jest potrzebnej energii z odnawialnych źródeł w, w Polsce w ogóle. Mamy jak na razie niewystarczającą ilość projektów i energii w systemie, żeby wystarczyło dla tych, którzy potrzebują tego typu umów. Więc pierwsze, pierwsza główna rekomendacja jest to, że musi zostać zniesiona albo zmieniona zasada 10H, która powstrzymuje, powstrzymuje rozwój energetyki wiatrowej na, na lądzie. I to jest spowodowane tym, że, że wytwarzanie energii elektrycznej z wiatraków na lądzie jest najtańszym sposobem, żeby tą energię produkować. Jeśli chcemy, żeby polski przemysł był konkurencyjny ym, i zielony, y, a jeśli nie będzie zielony, to też nie będzie konkurencyjny i miał dostęp do taniej energii, to trzeba tą, y, tą ustawę zmienić y, z, y- y- na taką, która pozwoli rozw- rozwijać się wiatrakom na, na lądzie. Wtedy na pewno zobaczymy, że będzie duży apetyt od strony przedsiębiorstw, od przemysłu, żeby się sparować z inwestorami właśnie farmy wiatrowe i oni będą beneficjentami tak jakby zarówno odbiorca i inwestor OZE, no i cała gospodarka polska, bo, bo to będzie wpływać na zmianę miksu i na, i na dekarbonizację całego kraju.
0: Czy to jest tylko zasada 10H, a może jeszcze jakieś inne bariery dla rozwoju OZE należy znieść, żeby rozwijać te kontrakty i podnosić konkurencyjność polskiego przemysłu?
1: Tak, no jeśli chodzi o inne bariery, które przed którymi stoją inwestorzy OZE, to przede wszystkim potrzeba inwestycji w sieci elektroenergetyczne, żeby było, gdzie je przyłączać, te nowe inwestycje, żeby warunki przyłączeniowe były wydawane. Druga rzecz to, jeśli chodzi o procedury administracyjne z miejscowymi planami, Tutaj na pewno warto się przyjrzeć y, długotrwałościom niektórych tych, tych procedur, żeby, żeby one były y, dla ludzi i dla inwestorów, a nie niekoniecznie, żeby, żeby to długo trwało. I ostatnia rzecz, która by jeszcze przyspieszyła y, te umowy OZE, to jest y, wsparcie dla, y, dla odbiorców. Y, jeśli odbiorcy są mali, y, nie mają dużej płynności finansowej, oni będą potrzebowali wsparcia chociażby przez takie programy, jak są oferowane w PFR, Dlatego to jest istotne, bo to są polskie firmy małe i i będą potrzebowały takiego wsparcia. Te duże sobie jakoś tak czy inaczej poradzą.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy o najnowszej analizie Forum Energii, Polski przemysł pod presją, rola umów OZE w redukcji kosztów i emisji produkcji. Tę analizę można znaleźć na stronie internetowej Forum Energii. Analiza powstała w współpracy z Aurora Energy Research, a moim gościem dzisiaj był Tobiasz Adamczewski, Forum Energii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.